en, en el viejo testamento donde había un tiempo del cela y el cela era ese tiempo de quietud en la presencia del Señor donde no hablaba la, la, el pueblo no hablaba los sacerdotes y era ese tiempo donde, donde ya había pasado la celebración y el cela ahí es donde Dios nos habla y yo quisiera que tú levantaras tus manos al Señor como un niño delante de tu padre y tengas este momento de reflexión de este momento del cela es ese silencio en la presencia del Señor Cosechamos lo que sembramos. Amén. Ese es el tema. Cosechamos lo que sembramos. Lo que somos hoy se reproduce mañana. Lo que tú y yo somos hoy lo reproducimos mañana. Lo que somos hoy es el resultado de lo que hayamos vivido en el pasado y lo que hayan sembrado en nosotros ¿te has dado cuenta? lo que sembró tu papá tu mamá, tus tíos lo que somos hoy fue sembrado somos cosecha nuestras decisiones para cambiar nuestras vidas tendrán repercusiones cuando decidimos cambiar y transformar nuestra vida tendrán repercusiones en nuestras familias y en aquello que también nosotros disipulamos todo el que está cerca es tocado por nuestras vidas y sembramos en ellas dejamos un legado en nuestra semilla todos tenemos semillas 
semillas Nosotros sembramos y nuestras próximas generaciones Recibirán un legado en la cosecha Todos tenemos semillas Todos caminamos por este mundo sembrando Y luego vendrá una cosecha Cosechamos lo que sembramos Más de lo que sembramos después de sembrarlo Cosechamos lo que sembramos Y más de lo que sembramos Después De sembrarlo Quiere decir Que cuando aquellos que saben de, de, de tierra Mi hijo es agrónomo Y tú echas una semilla Y esa semilla Se multiplica Crece y crece más De lo que tú Tú sembraste es una Pero luego puedes recoger Todo un sembrío Toda una cosecha Dice la palabra En Gálatas 6, 7 al 9 No se dejen engañar Nadie puede burlarse De la justicia de Dios Siempre se cosecha Lo que se siembra Wow. Siempre se cosecha Lo que se siembra es una ley de Dios Los que viven solo Para satisfacer los deseos De su propia naturaleza pecaminosa Dice la palabra Cosecharán de esa naturaleza Destrucción Y muerte Pero los que viven Para agradar al Espíritu Y esa, ese pero es importante Dilo conmigo Pero los que viven Para agradar al Espíritu Que somos nosotros Del Espíritu Cosecharán Vida eterna Así que Aquí viene la promesa del Señor aquí aquí Así que no nos cansemos De hacer el bien A su debido tiempo Cosecharemos Numerosas bendiciones Si no nos damos Por vencido Ah, ese detallito Ese detalle tenemos que abrazarlo Porque de ahí Viene nuestra fuerza No me voy a dar por vencido La fuerza viene de Dios Y yo voy a insistir, a insistir, a insistir en que en este tiempo que yo estoy viviendo Estoy consciente, intencionalmente Tengo semillas Yo tengo semillas, cada uno de ustedes tiene semillas Y siguen sembrando En cada lugar donde se mueven Hay una semilla que estamos tirando Amén Ahora es importante ¿Cuál? ¿Qué tipo de semilla tenemos? ¿Verdad? Porque aquí habla De que hay una semilla que es para satisfacer los deseos de nuestra propia naturaleza pecaminosa y esto nos puede llevar a destrucción no solamente a nosotros sino a las próximas generaciones pero los que y ese pero es importante los que viven y siembran para agradar al Espíritu cosecharemos vida eterna Qué precioso que tú estés caminando en Cristo que tú estés honrando al Señor trabajando Siendo quebrantado por Dios para parecerte más a Él Y tus hijos te ven Y estás cosechando vida eterna para ti Porque pues ya esa vida eterna la tienes Esa es la salvación más grande que tenemos Pero nuestros hijos pueden ver esa promesa La desean, la desean Por eso podemos decir yo y mi casa Serviremos a Jehová Ahora hay unos principios importantes Y se los voy a compartir Número uno hay semillas para sembrar Todos Dios nos dio la capacidad De tener esas semillas para sembrar Hay un terreno donde sembramos Hay un terreno donde sembramos Está el terreno de tu corazón Pero hay otros terrenos En tu, en tu familia En tu trabajo En la iglesia Estamos sembrando constantemente y ese terreno está ahí dispuesto a recibir semillas Existe una responsabilidad, en la número cuatro Existe una responsabilidad en la siembra Hay una responsabilidad en esa siembra O sembramos bien para vida eterna O sembramos mal para destrucción Siempre estamos sembrando Todo el tiempo tú estás sembrando cuando estás en tu casa Estás sembrando Cuando llegas aquí Entras por aquí Estás sembrando Cuando llegas al trabajo Sigues con gozo Y hay una reunión De esas calientitas Allí en la oficina 
Y tú llegas, chinguín, chinguín, como decimos nosotros en Ponce. Y llegué y está todo el mundo alterado. Y yo vengo y me altero también, me altero más que todos ellos. Y alguien dice, ¿y eso que es cristiana? ¿Qué semilla yo estaré tirando allí? Ahora, si tú llegas y está todo el mundo alterado y tú vienes y traes la paz de Dios que el mundo no da, la que sobrepasa todo entendimiento, ahí van a decir, wow, yo quiero ser como esa mujer. Yo quiero ser como ese hombre pacificador. Estás sembrando todo el tiempo. Cuando yo miraba al chico saxofonista, él está sembrando, tirando semillas todo el tiempo. Todo el tiempo ese muchacho está tirando semillas Porque es lo que me inspira a adorar No es un músico más ah, ah. Él es un adorador El pianista Así el baterista Así El percusionista Las chicas que cantan Esa mujer hermosa Con su voz Con su deseo Con su fuerza pero no solamente ellos que están en, en un lugar visible Sino que tú, donde nadie te ve Y Dios te ve Y Dios te capacita y te sigue dando semillas Para que tú sigas sembrando Amén Siempre se cosecha lo sembrado La número 6 La 5 Siempre se cosecha lo sembrado A veces pensamos Que no vamos, que lo hice mal Pues Nadie me vio mm -mm. Hay alguien que está pendiente Hay alguien que está mirando Y que tu corazón estaba fértil Su terreno estaba fértil Y recibió esa semilla Y fue sembrada Nos pasa mucho con los hijos, ¿verdad? De momento los vemos como si fuesen espejos nuestros ¿Alguien le ha pasado? A mí me ha pasado Actitudes Dichos Carácter La manera de enfrentar la vida se parecen a nosotros ¿Por qué? Porque sembramos en ellos Amén Una ley Inalterable Que afecta a todas las personas En todas las áreas de la vida La familia El trabajo Y también el placer Cuando nos Cuando nos dedicamos A, a, a chinchorrear por ahí Estamos sembrando hermano No se olvide Nadie se escapa De las consecuencias Porque es una ley De vida hay consecuencias como cuando estamos sembrando Por eso tenemos que sembrar intencionalmente No podemos vivir como los pajaritos que están por ahí Que comen, beben agua Entran, salen Esta mañana yo hablaba de unos pajaritos que me tienen loca Lo que pasa es que son creación de Dios Esas changas que me ponen grave Entran, me ponen aquello asqueroso, no voy a decir por qué, usted sabe lo que es. Y yo, Dios mío, ¿por qué? Pero son creación de Dios, las palomas también, pero esas representan el Espíritu Santo y no vamos a meter con ellas. Pero no somos como ellos que están, aunque Dios los cuida, mira, mira qué poderoso, Dios los cuida. Pero nosotros tenemos inteligencia, capacidad dada por Dios para pensar. Para sembrar Esta mañana comentaba Una mujer sabia Piensa todo lo que dice Pero no dice Todo lo que piensa Porque lo que sale por tu boca Va a ser sembrado en algún lugar En algún corazón Desde que me convertí Yo siempre decía Señor y me aprendí este versículo Desde que conocí al Señor En las muchas palabras No falta pecado Yo tengo que ser diligente con lo que hablo, con lo que digo Porque sé que hay alguien Que está escuchándome Que tiene un corazón fértil Para sembrar Cosechamos lo que sembramos Cosechar es una buena noticia Cuando sembramos Buenos hábitos Pero es destrucción Para los que siembran Malos hábitos es una buena noticia, pero tenemos que tener cuidado cómo estamos sembrando. No podemos sembrar desobediencia a Dios y cosechar bendición. No. Imposible. Si tú sembras aguacate, no vas a cosechar manzana. No. Si sembras, si siembras, eh, qué sé yo, quenepa, te cosechas quenepa. No vamos a cosechar 
en, si hay desobediencia cosechar bendiciones sembramos en nuestros hijos y vamos a cegar, cegaremos por eso tenemos que estar conscientes de que lo más pronto que tenemos lo más cerca que tenemos a nuestro alrededor son nuestros hijos, es nuestra familia cuidamos como sembramos podemos tener un buen terreno nuestro corazón, el de nuestros hijos el de nuestra familia pero nuestra semilla puede estar defectuosa puede estar defectuosa y Dios nos da la oportunidad de transformar esa semilla yo fui a Cuba y recuerdo que en Cuba en el momento de la cena tenían todas las mujeres tenían como unos coladores grandes y allí en ese colador echaron todo, todo el arroz y empezaron a menear y a menear el arroz y, y la semilla el, las, los granos que no servían los iban sacando hasta que dejaron los granos que servían esos que iban a ser para alimento entonces nosotros tenemos que cuidar cómo está nuestra semilla y la que no sirve deséchala orgullo rencor amargura negatividad odio dureza de corazón tantas cosas que podemos mencionar que no son buenas semillas para darla, para sembrarla para nuestras próximas generaciones tienes que sacarla pero para eso tienes que mirar hacia adentro y ver cómo estás cuáles son las cosas que son semillas podridas que no sirven que no darán buen fruto cosechamos más de lo que sembramos el labrador esparce su semilla y sabe que va a cosechar más de lo que sembró el labrador lo sabe una sola semilla que germine puede producir docenas hasta centenas de semillas más por eso la palabra habla que es hasta mil generaciones por eso la palabra es tan, es tan enfática hablando sobre las, las familias sobre las generaciones Dios comenzó todo con un, un hombre y una mujer y trajo promesas al pueblo de Israel generaciones de generación en generación dice la palabra haré notoria mi fidelidad con mi boca haré notoria mi fidelidad o sea que Dios sí trabaja con nosotros y está consciente de que vamos a sembrar nuestra responsabilidad es ver qué semilla estoy sembrando, cuáles sirven y cuáles no sirven. Este mismo principio se aplica al pecado y a la rectitud. Una pequeña decisión de hacer el bien o el mal produce una cosecha más grande, más grande o de gozo o de pena. Si la cosecha fue sembrada en obediencia, fue sembrada en, en una actitud buena, de bien, vas a sembrar gozo, va a haber alegría en tu hogar. ¿Qué gozo cuando ves a tus hijos que están perseverando? ¿O qué gozo cuando ves que la iglesia, que tantas cosas pueden prosperar? Hay, hay semillas que se siembran con dificultad, con dureza, es duro. Hay llanto cuando sembramos. Hay llanto, hay dolor hay precio esta mañana lo compartía con, mi, con el pastor el proceso del pastor no fue fácil pero va a haber una cosecha poderosa en esta iglesia amén están, es más ya están cosechando porque ha habido una siembra que ha costado, tiene un precio pero va a haber una cosecha increíble grande dice aquí que, que como dice la palabra, que, que no va a poder ser contada. Es grande la cosecha, porque una sola semilla va a esparcirse. Cosechamos después de haber sembrado. A veces nos engañamos porque la semilla actual no produce una cosecha de inmediato. Por eso no hay cambio en nuestros hábitos o de quien estamos sembrando. Hay veces que no va a ser rápido, vamos a tener que esperar. Hay personas que son transformadas al instante, hay otras que al Señor le cuesta y a nosotros sobre todo nos cuesta desechar 
cambiar hábitos cambiar nuestro pensamiento no repetir lo que, lo, que, lo que heredé de mis pasados de mis padres, de mis abuelos pero necesitamos hacer los cambios necesarios pero así como la cosecha del campo se recoge a una temporada específica la cosecha de la vida tiene fecha en el calendario eso es una buena noticia Dios cumplirá su propósito en ti y en mí amén hay una fecha específica la cosecha de la vida tiene una fecha en el calendario de Dios y algunos se cosechan rápido pero otros tardarán no pierdas la fe no pierdas la fe en ti mismo en ti misma no pierdas la fe Dios va a completar lo que comenzó no pierdas la fe en tu esposo en tu esposa, en tus hijos no pierdas la fe en la espera de que te de que te acepten en la universidad de los exámenes de las buenas notas, no pierdas la fe confía y espera porque Dios será fiel si cosechas bien necesitan, perdón si siembras bien necesitamos sembrar bien pero el tiempo de la ciega llegará y si decidimos esforzarnos y dar más que lo mínimo que lo mínimo nuestra cosecha será aún mayor eso implica que mira cuando estamos caminando esa, esas millas esa segunda milla donde ya estás cansada donde tú quieres tirar la toalla donde dices no va a pasar nada Dios no me va a sanar esto va de mal en peor no, no, no te desesperes mantente firme y esfuérzate así le dijo Jehová esfuérzate y sé valiente porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas Mantente firme Esas promesas son en el sí y en el amén Pero podemos estar seguros De varias cosas Número uno Dios hará de nuestra semilla Brote Que brote una cosecha Es decir, nuestra cosecha está Asegurada y garantizada Por el Señor Dile que está a tu lado La cosecha Está asegurada Y garantizada Por el Señor Uh, aleluya Vas a cosechar Va a haber una cosecha Dios te va a bendecir Y Dios va a prosperar esa cosecha Porque la estás haciendo bien Procura hacerlo bien Procura agradar a Dios en todo uh, Dios nunca se adelanta O se atrasa Número dos Siempre actúa justo a tiempo Y de todo corazón En lo que se refiere A nuestro bien Dios trabaja a su tiempo nunca tarde a nosotros nos gusta eso ¿verdad? le decimos Señor tú estás tarde ¿ya para qué? a veces se lo decimos al Señor ya ah. no Él vendrá a tiempo no pierdas la fe justo a tiempo nuestra cosecha dependerá mira esto de la cantidad y la calidad de la clase de semilla que sembremos esa cosecha va a depender de la calidad y la cantidad hay que sembrar hay que mantenerse sembrando hay que despojarse del egoísmo de la falta de fe el espíritu de incredulidad amados viene a azotarnos va a venir ese espíritu de incredulidad tenemos que hacerle frente si Dios dijo, Él hará si Dios lo dijo, Él lo hará no es dijo de hombre para que mienta Ni para que se arrepienta Dios trabajará con nosotros hasta el fin Pero necesita una iglesia que crea Una iglesia que clarifique sus aguas Que no, sea, que no, no bebamos aguas turbias del mundo A veces queremos estar acá y allá Y esas aguas turbias dañan la cosecha Pudren la semilla Cuidado, ¿dónde estamos bebiendo? ¿En qué pozos vamos a beber? ¿Qué lugares nos estamos frecuentamos? Ya no tanto físicamente, ahora la tecnología nos hace estar en cualquier lugar del mundo y podemos exponernos a tanta basura, mi amado. 
tantas cosas que dañan el corazón que la tierra de nuestro corazón se pone árida y seca y luego a veces llegamos aquí queremos sentir ese fuego que siente el que está a mi lado pero es que mi terreno está duro yo necesito que Dios derrame agua de su espíritu porque esas, esas semillas van a ser sembradas primero en tu corazón y luego en el corazón de aquellos que están a tu alrededor Dios en su gracia y esta es una buena noticia una gran noticia Dios en su gracia nos da la oportunidad de restituir y comenzar una vez más enderezando lo torcido eso es lo que significa que somos nueva criatura quiere decir que si hay semillas que tú has estado guardando pero no sirven si tú se las entregas al Señor aquí están Señor esta, esto no sirve para nada Dios lo va a transformar Dios te va a restituir Dios va a hacer de ti un hombre nuevo una mujer nueva con una semilla que puedes, puedes tirarlas intencionalmente y van a dar fruto ese fruto pasado ya no está más, Él se olvida eso a mí me encanta del Señor se olvidó de mis pecados, los enterró al mar a lo, a lo profundo yo me puedo acordar porque es un hecho histórico pero no puedo vivir en el pasado no me puedo atascar en el dolor tengo que asegurarme de que mis heridas del pasado estén cerradas porque no voy a usar semillas que ya caducaron y que no sirven necesitamos ser renovados por Dios así dice la palabra Corintios segunda de Corintios 5.17 esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Dónde están esas semillas nuevas? Y aquellas que fueron torcidas como Dios las está transformando. ¿Qué hemos de hacer nosotros durante el tiempo del crecimiento de nuestras semillas? ¿Qué vamos a hacer? Porque va a crecer. Va a haber, va, el Señor va a empezar a abonar con el agua, con, con esa lluvia de su espíritu. Número uno, no te desanimes. No nos podemos desanimar. Número dos, determinarnos a mantener nuestra fe viva y activa. Yo le creo a Dios. ¿Cómo activamos la fe? Mira, hoy estás activando tu fe aquí Te estás congregando Los hermanos te activan la fe La palabra te activa la fe Tu devocional te activa la fe La adoración te activa la fe Dar y seguir dando Amar y seguir amando Aunque seas amada menos No, ama, perdona, sana Restituye a otros Vas a ser amada por Dios Amado por Dios De eso se trata Todos hemos vivido una historia Y en medio de esa historia Hemos encontrado semillas que nos sirven Hemos encontrado Hemos visto cómo Dios ha restaurado nuestras semillas Y hemos visto cómo esas semillas dan fruto Y van de generación en generación en mi vida, mi esposo y yo pasamos por un proceso muy difícil, muy duro. Y en medio de ese proceso tuvimos que decidir dejar el pasado atrás y utilizar las semillas que Dios nos estaba dando, semillas nuevas, para sembrarlas para que no se repitiera la historia a nuestras próximas generaciones. Y en medio de ese proceso yo... Llego a Cristo por primera vez Yo fui la primera en llegar al Señor Me enamoré del Señor Lo amé Y decidí fue, yo, yo, fui, yo fui impactada muy fuerte Por, por esa gracia de Dios que, que yo no valía nada Que yo no tenía nada que ofrecerle al Señor Y ahí Dios me tomó En un proceso duro donde estaba perdida en mis pecados pero cuando en medio de ese proceso también Dios llama a mi esposo yo quisiera llamar a mi amado ese hombre guapísimo que usted ve ahí es mío como dice Olga Tañón <risa> él es, es mi pastor es mi amado 
mi esposo, padre de... Tenemos cinco hijos, tres varones y dos chicas. Entonces, esta mañana que yo lo veo que él esté bien puesto y bien guapo, cuando estoy sentada ahí, yo le doy mi miradita, le doy... A veces no me puedo concentrar porque está tan guapo que yo digo, Dios mío. Y yo sé que mi amada pastora también le pasa lo mismo. Ahí está. Esta mañana como que... Pero sí, yo sé que sí. Estos son los regalos de Dios para nosotros. Y yo sé que este corto testimonio va a bendecir sus vidas. Señor, les continúe bendiciendo. Qué bueno es Dios. ¿Verdad? Que nos espera siempre. Yo esta mañana quería decir algo, ahora lo puedo decir. Cuando me fijo en él, en la casa de mi padre, me acordé, el Señor trajo mi memoria, no era hijo pródigo. Y había un detalle en la casa de mi padre, que la casa de mi padre no era de las puertas hacia adentro. La casa de mi padre, el padre está mirando hacia afuera. Y yo puedo testificarles que desde que uno llega aquí, no solamente cuando entra de las puertas, el servicio de la gente que te recibe te habla de la casa de mi padre y es glorioso saber que hay iglesias que el nombre que, le, que Dios les dio no se los dio para la pantalla sino se los dio porque eso es lo que son así que yo los felicito y no solamente porque lo han hecho conmigo sino yo he estado afuera y veo la gente que pasa y como los servidores los saludan y los atienden así que gloria a Dios por ello y que hay una casa de mi padre en todo lugar mi hermano antes de yo conocer al Señor cuando mi esposa acepta al Señor yo estaba en casa de mi suegro y ella fue a la iglesia y cuando regresa me pidió permiso para ellos yo vengo de una creencia eh, del 50 y 50 estudié psicología así que si tú tienes 50% del derecho yo tengo el 50 eso creía y ella yo la llevé cuando ella entró por aquella puerta de regreso yo sabía que algo había pasado porque la oscuridad no se mezcla pero conoce la luz así que ella se sentó al lado mío y me dijo me convertí y yo la miré y le dije, me alegro por ti. Pero yo, aleluya, jamás. Siempre pensé que, que el cristiano era aleluya. Porque para nosotros, de donde yo vengo, el ser aleluya era un hombre despectivo. Porque se usaba el aleluya para cualquier cosa. ¿Verdad? Para mí decirle a una persona que era aleluya era un enajenado que necesitaba creer en algo que no veía para evadir sus responsabilidades terrenales. Así que veía a mi esposa, nos dividimos toda la semana, ella iba a la iglesia y yo iba a mis iglesias, que en cada esquina había una. Pero Dios comenzó a trabajar en nuestro corazón. Y yo comencé a quebrar acuerdos que habíamos llegado. Y una noche me tocó hablarle a mi esposa de, de lo que había pasado, de lo que había hecho. Y me acuerdo que yo iba para mi casa de noche, de madrugada, y dije, bueno, cuando yo confiese lo que ha pasado, me van a botar de casa como bolsa. Y si me encuentra un cristiano que me diga que Cristo me ama, ay, yo le voy a decir mentira. Porque mire, yo trabajo en la universidad. Y cuando venía un estudiante cristiano que estaba colgado, lo acababa. Y yo le decía, el Dios de estos y el mío es mejor que el tuyo. Así que era un Saulo. Pero llegué a mi casa y el detalle que no dije es que yo vi a mi esposa que me esperaba, me metí en el baño. Porque uno es bravo hasta que vea a la esposa uno va ah, espérate vamos a ver cómo lo piensa me metí en el baño y por primera vez en mi vida 
Y yo levanté mis brazos y dije, si tú en verdad existes, si tú vives, sal a mi casa y yo te entrego mi vida. Y salí y mi esposa me esperaba y ella me empezó a hacer la pregunta porque no había valor para hacerla. Así que le confesé que le había sido infiel y que esperaba un fruto de esa infidelidad. Y bajé mi cabeza esperando el golpe. Mi esposa soltó a nuestro segundo hijo y me abrazó. Y ahí yo dije, ella tiene algo que yo no tengo. Yo sé con quién me casé. Fuimos cuatro años novios. Hablamos mucho. Así que ella tenía algo que yo no tenía. Y es el Espíritu Santo. Dios restaura. Tomamos la decisión de seguir hacia adelante. Una vez Juan Carlos Matos me preguntó, nos preguntó, que por qué lo decidimos. Y yo le dije, mira, en ese momento lo que había la nube negra sobre nosotros. Pero sabíamos que cuando esa nube se esparciera, el fruto del amor estaba ahí. Porque el amor nunca deja de ser. Así es cuando se dispersó todo, ahí estaba. La decisión siempre es por Cristo. Y termino con este detalle que es para ella y son para los varones de aquí. Dios no te escogió tu esposa, tú la escogiste. Así que cada vez que yo abro mis ojos y veo a mi esposa, cuando me despierto, hay una frase que viene a mi corazón. Y es que Dios me amó tanto. Cuando yo la veo, Dios me amó tanto que se tomó todo el tiempo para construirla ella para mí. Así que Dios te ama tanto, varón, que se tomó todo el tiempo para construir a tu esposa para ti. Qué maravilloso. ¿Ve? Estoy enamorada, una cosa bien mala. Dios lo hizo, hermanos. ¿Por qué compartimos esto rapidito? Porque, porque si nosotros como matrimonios decidimos trabajar nuestras semillas, cambiar esas semillas que nos sirven y sembrar una nueva semilla sana, restaurada, mira, vas a cosechar un tremendo fruto un fruto poderoso lo verás en tus hijos lo verás en tus nietos hasta mil generaciones lo vas a ver el perdón no proviene de la carne eso proviene de Dios el crédito lo tiene el Señor ahora sí necesita Dios ver corazones contritos humillados que digan te necesito Dios el proceso fue duro y lloré y lloré y lloré y peleé y hice de todo pero qué bueno que la gracia de Dios me alcanzó. Qué bueno que su misericordia nos alcanza. Son nuevas cada mañana. Y nos ofrece y nos presenta el perdón como Él nos perdonó. Y eso fue algo que me recordaba. Así como yo te perdoné a ti en la cruz del Calvario. Esa fue la frase que me dijo el Señor cuando abrazaba a mi esposo. Yo te daré la capacidad para perdonarlo. Porque yo dije, ¿cómo yo voy a hacer esto? Yo te la voy a dar. Eso que tú ves ahora no es espera como decía el pastor espera lo que yo voy a hacer ponte de pie ahí donde estás yo quisiera invitarlos a adorar con esta canción y si hay alguna persona que sabe que necesita un encontrarse con Dios nuevamente que necesita que Dios cambie sus semillas que hay dureza en su corazón, falta de perdón, o nunca lo ha recibido como tú, Salvador, hoy es un buen día para hacerlo. Mientras can cantamos, el pastor más adelante orará y, y, y levanta tu mano, haz lo que tengas que hacer. Pero es necesario volvernos a Dios con todo nuestro corazón para que nuestros, nuestra cosecha sea buena. Amén. Adóralo con todo tu corazón. Comprométete con Dios una vez más. Compromete tu vida una vez más con el Señor. Y hazte esta canción una oración. Amén. Hijo de Jehová, me quedo sin palabras. 
Cuando entiendo que sin ti Mi sustento ha de cesar Pues no son mis propias fuerzas Ni mi forma de pensar Más con tu poder Llega la mañana, tu palabra sigue igual Borra la tempestad y encontrándome en tus brazos Solo te puedo adorar Precioso de Israel yo quiero ser tu ofrenda, vivir en santidad y amarte en verdad. Yo quiero serte fiel, aun cuando no amanezca, tú permanecerás precioso de Israel. restaurará nuestro bienestar Señor como los arroyos renuevan el desierto los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría lloran al ir sembrando sus semillas pero regresan cantando 
cuando traen la cosecha Gloria a Dios para siempre Dale un aplauso al Señor Aleluya ¿Quién vive? Y a su nombre Gloria al Señor Si hubiese alguna persona esta tarde Yo sé que a lo mejor no es lo normal, algunas personas pudieran estar tal vez, y yo sé que esta iglesia no, mirando tal vez la hora. Y es interesante porque cuando no había pandemia, nuestros servicios empezaban a la, empiezan a las 10 y me, a las 10 de la mañana, y a veces es la una de la tarde, y estamos tranquilos. Y a veces nosotros, yo, y yo, yo digo por, por mi persona, Estamos acostumbrados ahora que solamente nos reunimos una hora Y cuando llegan estos servicios tan especiales Como que uno está Señor que la gente no se sienta mal Dios mío que, Y qué interesante Que en la casa de mi padre Ahí está todo el mundo Yo bendigo esta casa Yo bendigo esta casa Quiero hacer una, Habrá alguna persona que dice Me faltaba una pieza Me habían roto y el Señor hoy me restaura Me construye Y me pone la pieza que faltaba Y tal vez esa pieza Era en, en el corazón Y el corazón estaba dolido Estaba herido, estaba distanciado Y esa persona dice necesito acercarme a Dios Habrá alguien hoy Si hay alguien levanta tu manita me encantaría orar por ti Si hay alguien, si hay alguien Habrá alguien que dice yo necesito Esa oración Siempre hacemos el llamado Porque nosotros regamos y sembramos la semilla Y el crecimiento lo da El Espíritu de Dios, amén Te atreves a dar otro aplauso al que reina Al que vive para siempre Mire ¿Cuánto me dan cinco minutos? Cinco Gracias por su entusiasmo Entonces terminamos ¿Cuánto me dan cinco? Yo necesito que usted me permita Que mi hijo cante porque él vino desde Orlando Y a mí me encantaría escucharlo cantar Pero antes de que él cante Cuando usted salga a la, a la parte afuera Va a estar el CD de nuestra hermana Claudina Mira amado por favor Esta música es una música que le va a bendecir Estoy seguro, estoy más que seguro Que tener ese CD en su auto En su casa va a ser de gran bendición También quiero anunciar que eh, Esta mañana se le entregaron unos papelitos a unas personas para un recogido de alimentos porque volvemos otra vez a integrar lo que es el Ministerio de Misericordia eh, sabe dar es mejor que recibir y queremos bendecir personas que tienen necesidad más en este tiempo llegar a estos hogares que hace falta una compra, hace falta algún alimento y lo vamos a hacer a través del servicio de la casa de mi padre, amén también recuerdo que al final si usted está reciente en la casa y es matrimonio, el Ministerio de Matrimonio está al final eh, apuntando a aquellas personas que quieren integrarse al Ministerio de Matrimonio. También el Ministerio de los Caballeros, ellos van a tener un retiro, los caballeros tenemos un retiro, los caballeros de la casa tenemos un retiro. Ay bendito, los caballeros de la casa tenemos un retiro. Y eso va a ser el 10 de abril este, Con el pastor estrella que viene de la iglesia El maestro por allá en Camuy Ahora está en la iglesia metodista en Camuy Y sé que nos va a bendecir de manera especial Los jóvenes de la casa Tienen servicio el 26 de marzo Con Queropi Va a estar por acá Bendiciendo a los jóvenes de la casa Y aquí usted sabe cómo son los servicios de los jóvenes Entonces esto es tremendo, espectacular Y el 28 de este mes ¿Usted se acuerda del video que el pastor cantó aquí con, con, eh, contando el milagro de, de la experiencia que hemos estado teniendo con el cáncer y demás? Este, el 28 de, de, de marzo está aquí Jacob, el muchacho que cantó conmigo, que Dios lo sanó de COVID, estuvo nueve días entubado. Jacob va a estar aquí ministrando y quiero informarle que ya el video de la canción y también puedo está disponible en YouTube. Así que cuando usted vaya hoy, eh, búsquelo. Y sé que eh, compártalo porque la idea es que este video llegue a muchas personas El video del Pastor Ezequiel Colón y Jacob 
La Luz María Fernández, que ella es la que hace el papel de Ruperta, que estuvo ayer en el, en el retiro de la Tama, está en la parte afuera con, su, con sus tarjetas eh, que son, que tienen unos mensajes poderosos, hermosos. Por ejemplo, esta tarjeta que yo tengo aquí en la mano, tiene un mensaje que dice de la siguiente manera. Escucha el estruendo de las muchas aguas y cuando usted la abre, mire qué cosa preciosa, cuando usted la abre, dice de la siguiente manera. Escucha el estruendo de muchas aguas, llegó tu milagro y abajo dice Dios. Amén. Así que el que reciba esa palabra, tu milagro está ahí. Para ti lo creemos en el nombre del Señor. Eh, yo creo que no me quedan más, más eh, anuncios. Lo dejé todo para el final para que entonces poder presentar a mi hijo que nos cante una canción o, o dos canciones, lo que Dios ponga en su corazón y que nos bendiga. Así que le voy a pedir a mi hijo Ezequiel Junior que pase por acá. Iglesia, gracias por la oportunidad que le dan. Hermano, que el Señor les bendiga. Qué bueno es nuevamente estar en la casa del Señor, en mi casa. Literalmente en la casa de mi padre y la casa de mi padre celestial a mí. De verdad que estoy sumamente contento de poder estar aquí. Quiero agradecerles primeramente de verdad por su cariño, todo el cuidado que le dieron a mi padre en ese proceso. Este, estaba loco de verlo, de estar aquí con ellos, así que de verdad que aprecio eso mucho, los amo. Y me gustaría que en esta primera canción que vamos a cantar ahora me acompañen sobre sus pies. Eh, voy a cantarles el coro para que vean cómo es más o menos y después me acompañen. El coro dice así. Es que fuiste tú quien me encontró y quien cautivó mi corazón. Facilito, cuando yo diga, es que fuiste, usted dice, tú. Es que fuiste quien me encontró y quien cautivó mi corazón. Es que fuiste. Quien me encontró y me enamoró de tu amor. Oh, suma maestro. Gracias, Señor. Nada me podrá separar de tu amor. Ya no tengo temor Tú me escogiste Tú me amaste Por mi nombre El coro Es que fuiste Quien me encontró Y quien cautivó Mi corazón Es que fuiste tú Quien me encontró y me enamoro de tu amor oh, Tú me escogiste entre tanta gente Fui por el camino porque yo soy divergente Sinceramente sin ti yo no soy nadie Por eso lo mejor de mí voy a entregarte Me he dado cuenta que vivir sin ti en realidad 